0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a For Your Page Podcast. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Bien, Luis. Como quiera que andamos este, sorteando dificultades. A lo mejor la gente no sabe, güey, pero probablemente este ha sido el o será el episodio más accidentado en la historia de For Your Page Podcast.
0: Sí, güey. Nos está costando más grabarlo que a Tigres ganar esa final.
1: ¿Y Tigres no lo logró? Esperemos no correr con la misma suerte. Eh, sí, güey.
0: este Muy de la verga el día de hoy en cuestiones de eh, de
1: grabación. De grabación y de ánimos porque fue campeón de la América. Y pues eso no, no nos tiene muy contentos que digamos. No, pero pues tampoco es algo que me quite el sueño, güey. O sea, a ti te da igual realmente.
0: A mí pues, sí me da algo de igual. No, o sea,
1: No estás ardido, no, no estás buscando excusas, nada.
0: Sí creo que influyó un poco el, el arbitraje, pero tampoco es como que no tuvieron nada que ver la forma en la que jugaron Tigres. O sea, tuvieron varias para finiquitar, para hacer las cosas. Creo que los, eh, se hicieron expulsar de una manera muy pendeja, especialmente en Agüel.
1: Si te fijas, eh, la final eh, en sí, los dos partidos... Se definió gracias a, a errores infantiles de Tigres, güey. Porque en el partido de ida tuvimos el penal ese, el caratazo que le dio Jesús Angulo a... a no me, a, Creo que fue a Quiñones. Sí, creo que sí. Un penal totalmente infantil. Que es increíble que, que un defensa profesional haga eso. Y en la segunda, una tontera, güey, de un pinche morro que lo meten, y a los 10 minutos de que entró, Dan, se pone a dar manotazos.
0: Que, que también comentabas ahorita, eh, creo que sí era expulsión también para Quiñones, porque si sí hubo varios empujones, hubo rodillazos. Anterior a esa jugada, hay un video donde un jugador de, de, de América le tira un cabezazo a un jugador de Tigres, güey.
1: Sí, mira, lo que te decía... En, en, cuando fue a revisar la roja sobre Fulgencio, al bar, más que quitársela, yo creí que, que, que le iba a, que iba a castigar a Quiñones también, güey. O sea, roja pa, iba a mantener la roja sobre Fulgencio y además roja para Quiñones. Claro. Y no, nada más fue y mantuvo la roja de, de Fulgencio, que a mi gusto sí es. Y a Quiñones no... Digo, tampoco voy a decir, no, era clarísima esa roja sobre Quiñones. No, es más de criterio. A lo mejor otro árbitro sí, sí se hubiera atrevido a, a expulsarlo, pero pues este no. Y, y sobre el, la jugada del cabezazo, que dices, güey? Me parece más una campaña mediática... Este, pues porque ahorita estamos en época de, 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 de que si decimos que, que, que a la América fue campeón por porque lo, bene, lo beneficiaron los árbitros y esto, es lo que vende, güey. Y sobre todo a los medios es lo que les da clics. Claro. Entonces de ahí viene. Anda por ahí una toma, escondida obviamente, porque pues no, no conviene que... que que salga a la luz o que se haga muy viral, en el que más que un supuesto cabezazo güey, es que se están ahí empujando, jalando los dos jugadores y cuando el jugador de Tigres cae, para evitar caerse, como que agarra a, al jugador de América, entonces, eh, pues por inercia, eh, se va con él, güey. Y pues visto desde otro ángulo y desde una toma más alejada, sí parece que le da un cabezazo. Pero más que nada es, es, es una jugada de inercia. Bueno, no una jugada, porque se estaban peleando ahí. Pero es una acción de inercia, güey. Más que, claro. que eso. Que medios eh, clickbaiteros, como nosotros. Como nosotros. <risa> eh, están tratando de vender como... Bueno, güey, pero aquí, aquí lo, lo... No digo preocupante, pero sí alarmante, medio de hueva. Es que, o sea, ahí ves a páginas como, no sé, como ESPN, como Medio Tiempo. Páginas grandes tratando de venderte ese discurso, güey. No, que el cabezazo que no ha vendido. Están exagerando, güey. es es si, si lo... Y aparte, o sea, ya, ya sabes que vas contra un equipo que, seamos
0: sinceros, se ¿eh? ha visto muy beneficiado por los, por los árbitros. Pues ten más cuidado en cómo juegas,
1: cabrón. Mm, insisto, más que culpar al árbitro, güey, esta final se la comió por completo, Tigres. Sí. Yo, la verdad, hasta me da coraje que Tigres no, no haya jugado así la final de hace seis meses. Y, y esta sí. <ríe> claro. Ajá.
0: Fueron otros Tigres, ¿eh?
1: Otros Tigres totalmente y, diferentes.
0: Y, y volvemos con lo que te decía yo: que Giniak desaparece en las finales, güey. No sé si recuerdes, hace seis meses te decía yo
1: eso. Pero si anotó hace seis meses, ¿no?
0: Pues es lo que te digo, güey, pero en, en la mayoría de las finales que lo he visto desaparece.
1: Bueno, por ejemplo, en esta, güey, eh, sí, la verdad ya Guiñac, ya, ya está en un punto en el que le cuesta el físico, güey, ya tiene, creo que tiene 38 años, güey, ya ya no está fácil. Yo sí eh, estuve pensando que, que hubiera sido mejor que metieran a ibáñez que que a, habían dado muy bien estos últimos partidos, pero pues no, no se animó el técnico a sacar a, al casi dueño del equipo. <ríe> y que hay otra cosa
0: que eh, a mí me da mucha risa, que es, se apagó la final un día después con la llegada de Fernando Gaguachivas. A todo mundo le valió ahorita verga que el América haya quedado campeón.
1: Sí, es muy, y además es muy típico de... de de, Chivas, de ¿no? Chivas, digo todavía no lo hacen oficial, pero pues eh, hay por por sus contactos, por sus disque insiders hicieron correr la información esa, ¿no? Y, y es muy típico que, que que hagan ese tipo de anuncios cuando Chivas no es protagonista, güey. Es como que ah Chivas debería estar aquí, pero pues para desviar la atención un poco, pues vamos a
0: vamos a llegar ahí de algún modo u otro.
1: Ojalá fuera del modo deportivo, güey. Del pues, modo deportivo, sí, claro. Lamentablemente, de... A esa, esa es lo que aspira Chivas. Y bueno, güey, como esta final fue un poco sui generis, curiosa, exótica, traemos a la mesa un tema relacionado que son momentos bizarros del fútbol mexicano. Porque ya ves que que en For Your Page Podcast todo es bizarro, todo es eh, surreal, surrealista, todo raro. Entonces, sí. vamos a trasladarlo al terreno futbolístico.
0: Vamos, adelante. ¿Qué tenemos preparado para hoy, José? Güey, ¿sabes qué necesitamos? Un redoble de, de tambores para estos momentos.
1: Un efecto, ¿no? Como, sí. como la televisión de antes. Sí. Vamos a empezar nuestro top con un momento épico, güey que es el putazo a Feitelson. Como aquella calurosa tarde en el heroico puerto de Veracruz, cuando el hombre mochila de Tepito embistió contra tu humanidad y te acomodó las ideas con tremendo mandarriazo. Es uno de los tantos comentarios que se pueden leer haciendo burla del golpe por la espalda que recibió David Feitelson por parte del ahora político Cuauhtémoc Blanco, un 8 de marzo del 2003, después de un Veracruz América. Mientras Feitelson se encontraba en la zona de vestidores, haciendo su reportaje de color, una mano se extendió por una ventana, propinando tremendo golpe al reportero. Todo quedó grabado en cámaras, y pronto se supo que el agresor fue el divo de Tepito. Si bien en su momento fue un escándalo mayor, con los años sería recordado de forma burlona y hasta la fecha no hay día en que no se le recuerde al periodista el atentado por medio de redes sociales.
0: Yo pienso que en las tradiciones mexicanas yo pondría las mañanitas a la Virgen y el putazo a Faitelson.
1: Como que parte del, de, de los términos y condiciones cuando te haces una cuenta en, en Ets, en Twitter, ahí al final viene un apartado en el que dice... Ah, y por lo menos una vez le tienes que dedicar un tuit a Faitelson recordándole cuando lo, le pegaron en <ríe> Veracruz.
0: Que no muere esa hermosa tradición.
1: Es ya, ya se volvió un meme. Y ¿sabes qué se me hace más, más chistoso, güey? Que um, cuando Faitelson lo menciona, en no, no el incidente, sino lo, lo que hace la gente de, de recordarle esto constantemente. Que lo mencionan en televisión, este dice, siempre dice, no, a mí eso no me afecta. La, que la gente haga lo que quiera. O sea, el, como que ahí dándosela de que, ah, yo soy fuerte y no me preocupa lo que digan los demás. Pero en el mismo ex, antes Twitter, güey, a la menor oportunidad se queja de eso, güey. O sea, es algo que evidentemente le cala, güey, sí. imagínate.
0: Sí, güey, claro que sí. O sea, le están rompiendo
1: la madre todo el día. Más de 10 años eh, que en cualquier cosa que pongas en Twitter salga, <risa> salgan 10 randoms y te digan, ah, como el putazo que te puso Jotemo, que no sé qué. Y más porque lo hacen de, a veces sí, se, sí le echan ganitas, güey, de que se ponen ahí muy... La creatividad que tienen, cabrón, a mí me sorprende, güey. Creativos con, con el lenguaje. Y pues nada, güey, fue lo que en su momento fue un acto vandálico, ahora fue, ahora recordado como, como un momento sublime.
0: De hecho, algo que mencionaba Quiñones del América cuando buscó la naturalización es que al final del examen te dicen que subas un tuit haciendo eso, güey.
1: Que, que ya lo pidan... Demuestra que eres mexicano, ¿no? Recordando la Faitelson el putazo. wey una, una pequeña curiosidad que, que yo he leído. Pues, eh, o sea, el, el evento se ha hecho tan famoso, güey, que, que han surgido varias anécdotas de, de los involucrados en aquel día, güey. Y a mí, una, la que yo más recuerdo, que, que me hace mucha gracia, un compañero de Cuautemoc en el América en ese entonces, creo que, que se llama Germán Villa cuenta que, que estaban los jugadores ahí en el vestuario, ¿verdad? Y que Coutemoc eh, andaba ahí como que cazando en la ventana, da Andaba ahí como que viendo que, quién andaba o así. Pues ya planeando algo malicioso, seguramente. Y, y, y que en determinado momento pues se dio cuenta de que Faitelson estaba ahí recargado, ¿verdad? Y, y que fue cuando dijo, de aquí soy. Y que sacó la mano y le dio el putazo. Y que ya que hizo eso, que pues se, se metió la mano por, por la ventana y se escondió. Y que lo primero que dijo fue, volteó con sus compañeros y les dijo, ¿Qué creen, qué creen? Me chingué al pinche gordo. Y lo mejor de todo es que nadie se dio cuenta. No sabiendo que pues ya lo tenían más grabado que... Que a los habitantes de la casa de los famosos, güey. ¿Cómo es que ese güey llegó a político? Es parte de, del surrealismo que tenemos en México, güey. <risa>
0: si se preguntan por qué se creó este podcast tan surrealista,
1: es por este tipo de por cosas. Por este tipo de cosas, güey. ¿Cómo, ¿Cómo Cuauhtémoc llegó a ser? Y no cualquier político, güey. Gobernador.
0: Gobernador, claro.
1: Gobernador. Y cuando fue elegido gobernador, yo por un momento sí temí que... Que incluso llegara a la grande.
0: Eh, pues no, no lo dudaría ni poquito.
1: <risa> Todo parece apuntar a que no, pero pues ya, ya no se sabe. Siguiente punto en el top. Veracruz hace protesta por no recibir, por no recibir pagos y Tigres los golea. ¿Recuerdas esto? <risa>
0: Sí, güey, fue cuando Giniag les metió un golazo, ¿no? que en su vida le había pegado así a la pelota.
1: Eh, durante el torneo Apertura 2019, el plantel del ahora extinto Veracruz sufrió una serie de falta de pagos por parte de la directiva del equipo. Ante esta situación, los jugadores se organizaron y a manera de protesta decidieron no jugar durante los primeros minutos del partido que disputarían contra Tigres en la jornada 14 de aquel torneo. Esto se lo hicieron saber al equipo rival, quienes en un principio estuvieron de acuerdo, pero al parecer no les quedó muy claro de qué iba la protesta. Pasado un minuto del pitazo inicial y con los jugadores del Veracruz estáticos, el equipo regio empezó a tocar el balón y a dirigirse hacia el área rival. Al minuto 3 hicieron el 1-0, sin encontrar resistencia por parte de los jugadores de Veracruz, que confundidos solo miraban al equipo de enfrente mover el balón. Al minuto 4 vino el 2 a 0 por parte de Guiñac, que, que dato curioso, güey. Ese gol fue el gol 100 de Guiñac en México. Bonita <risa> manera de, de, de celebrarlo. Y pues nada, ya a partir de ahí comenzaron a jugar ambos equipos. Años después... Guiñac explicaría que él pretendió tirar el balón hacia afuera del campo. Pero es que es tan bueno que su tiro se dirigió a la portería. O sea, no fue a propósito, güey. Fue, fue, fue un gol accidental. Al final Tigres ganó el partido 3-1, a pero pues perdió mucho más de lo que ganó ese día,
0: güey. Eh, Tú estás de, de acuerdo, pero, pero vamos empezando por el principio. ¿Estás de acuerdo en que haya existido esa protesta de parte de los jugadores?
1: güey. Si mal no recuerdo, Totalmente. llevaban seis meses sin, sin que les pagaran, güey. Y si se, se seguían presentando, era por pura deportividad, güey. Pero pues algo tenían que hacer para... para que el, eh, hacerse notar.
0: Yo también estoy muy de acuerdo y, y de hecho un aplauso para ellos por el profesionalismo, uh -huh. ¿no? O sea, a mí no me pagan en dos días, güey, y Estoy quemando la puta empresa, eh, pero sí, sí, sí se me hizo algo muy, muy pendejo lo que pasó, o sea, entiendo el hecho de lo que intentaron hacer y, y se aplaude, ¿no? Eh, creo que es algo que en muchos lugares debería de existir que los, que los, porque también a veces siento que abusan mucho del futbolista, güey, decir, no, no se van a animar. Y, y, es algo muy aplaudible, pero a la vez es muy chistoso lo que, lo que sucedió de pues, que los golearon por por ese motivo, güey.
1: Sí, güey. Y, o sea, ahí la bajeza vino de parte de, de Tigres, güey, que, que, o sea, mira, también otra excusa que, que, que yo leí, que Guido Pizarro, que, que era el capitán, eh, decía no, pues es que a nosotros nos dijeron que la protesta iba a durar un minuto. Y pues ya, dejamos que pasar el minuto y nos pusimos a jugar. Pero pues, güey, por pura lógica, si, si ves que el, que el equipo rival no se mueve ni, ni nada, y aún así te vale madres y, y vas con todo al frente, ¿qué, ¿cómo habla eso de ti, no?
0: Y digo que también se me hace una pendejada, güey, que los futbolistas de Tigres no se pusieran en su lugar. Y que dijeran, no, es que ya, ya era tiempo de jugar. Güey, a ti sí te están pagando. Estás en uno de los equipos que más pagan, no estás sufriendo. Digo, eh, de por sí el Veracruz, güey, se me hace que les paga con una torta y un agua fría todos los días. Con wey. un
1: guachinango.
0: Entonces, sí, <risa> sí, güey, entonces no es como que tú estés sufriendo, güey. Eh, déjalos de hacer su protesta, cabrón. El partido, si no se jugaba, de todas maneras terminaban, si no me equivoco, por reglamento reglamento ganando ellos, ¿no?
1: Así hubieran sido 5 o 10 minutos de, de que estuvieran ahí parados, güey. O sea, ¿qué, ¿qué le costaba a Tigres? Eso lo, lo hicieron neta, nada más de una competitividad tóxica en, en la cual sí. estuvieron expuestos.
0: Sí, muy bien por, por los jugadores de Veracruz. Ya el, el ya extinto equipo de Veracruz, que tenía dinero para pagarle un... Un helicóptero Ángel Reina, pero no a sus jugadores.
1: Que ahí, afortunadamente, ahí sí hay que decirlo. Afortunadamente ya no existe el Veracruz porque es de esos equipos que, que cada año era lo mismo, güey. Que ay, que le deben a los jugadores y, y ay, que no consiguen patrocinador y que ay, que nuevo dueño porque el, el anterior dueño se robó todo el dinero y se fue. Parecía... Ya la, el equipo Veracruz ya parecía presidencia municipal de... Ahí es donde le
0: censuramos, ¿no?
1: Sí, sí. Este es uno de los momentos donde...
0: ¿Qué, qué opinas de que apliquemos censuras en nuestros podcasts?
1: Opino que, por un lado, nos hace ver como unos... Como que estamos coartando nuestra propia libertad de expresión, pero por el otro lado, pues, en el contexto en el que vivimos, ya no sabes cuándo una pendejada sí. que, que digas te puede jugar en contra.
0: Sí. Y aparte es mucho, siento que la censura que tiramos es más por las redes sociales también, de que no los algoritmos no te benefician si no es ah, sí. eh, family friendly.
1: Sí, este, aquí no podemos, o bueno, sí podemos decir malas palabras y todo, pero si el, el, el algoritmo de TikTok o de YouTube eh, de Instagram lo detecta, pues nos, nos veten, ahí un baneo silencioso del cual, pues, pues ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Wey? Imagínate, si, si los creadores de contenido grandes batallan con este tema, Ahora imagínate nosotros que, que somos ahí, como que estamos queriendo empezar y todo eso.
0: Que, que el otro día me llegaron como dos, tres mensajes preguntándome quién era el futbolista del, del el que se habló en el tema anterior. ¿eh? Y rajaste. No, no dije, no, no no pude, no, no no puedo decir quién es.
1: Primero, antes que, que los clics, está Está, está la integridad. La integridad. Eh, Periodística.
0: Güey, déjate de la integridad periodística. Me sigue consiguiendo boletos. Ah, no, bueno. Son este mucho menos días, güey. Mucho menos. Sí, este... No, pero si les gustó... Sí, quédense conectados porque hay, hay muchas anécdotas como esa.
1: Sí, ya con el tiempo van a ir saliendo. Ahora vamos al siguiente punto, güey. Rector de una universidad debuta en Primera División, temporada 93-94, jornada 38 de la Primera División Mexicana, lo que hoy es la Liga MX, juegan correcaminos contra el América en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Era la última jornada y el América ya se había clasificado a Liguilla. Mientras que Correcaminos ya se había salvado del descenso y no tenía posibilidades de clasificar a, a Liguilla. O sea, era un, era un partido donde no se jugaba nada. Ok. Sin embargo, ocurrió algo histórico que se ha visto en pocas ligas en el mundo. Humberto Filizola, de, 48 a, de 44 años, y quien era rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, saltó al terreno de juego como parte de la alineación titular del Correcaminos. Resulta que el docente siempre tuvo el sueño de ser futbolista y debutar en primera, cosa que al final de cuentas sí pudo hacer, convirtiéndose en el debutante más viejo de la liga hasta ese entonces. Güey. Yo creo que, que este en especial eh, es, 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 es algo que, te, que a lo que tú puedes aspirar, ¿no?
0: ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! Es, de hecho, qué bueno que hayas metido esta anécdota. Yo sí llego a comprar un equipo en primera división, güey. Pobre del pendejo entrenador. Que si jugamos una final y nos vamos a penales, no me meta, güey.
1: Ajá. Es que mira, a lo mejor la gente no está para saberlo, pero pues eh, tú estás ahí queriéndole entrar al, al, al tema fútbol, cancha. <ríe> sí. Entonces, imagínate... Como, como dice Chicharito, imaginémonos cosas chingonas, que te va bien y... Ascendemos lo, al equipo primero. El equipo asciende, pero asciende... A, digo, también tomando en cuenta de que en ese entonces...
0: La verga, ya nos va a caer el, la policía por estar hablando de temas que no debemos, güey.
1: Eh, supongamos que para ese entonces el ascenso ya regresó, porque pues ahorita no hay ascenso, pero ya regresó. Y tu equipo asciende. Así así tú tengas, no sé, 40 años, güey. No me digas que no le vas a decir al técnico, güey, méteme un partido.
0: Profe, méteme. Sí, güey, claro que sí lo haría.
1: Así a los 20 minutos ya estés ahogado.
0: Ah, pero es que yo no entraría a jugar. ¿Entonces? O sea, yo, yo me... Nomás imagínate, ¿no? Sígueme el viaje, güey. Estamos, hacemos el, el Leicester City de la Liga Mexicana. Ascendemos, la rompemos, güey. Hay güeyes que por mame hasta apostaron aquí vamos a quedar campeones. Le ganamos al Tigres 3 a 1 en la final, en la semifinal. Estamos en la final jugando contra el Monterrey, güey. Con un equipo de puras estrellas. Y. Eh... Eh, estamos en el partido, estamos en el global 3 a 3, eh, minuto 119, y el profe dice, ya, nos vamos a ir a penales, el arma secreta. Anuncian que entro, entro a la cancha, güey, pite el árbitro, nos vamos a penales, y me dejan el quinto penal, penal a mí, y como por arte de magia, güey, eh, Monterrey falla su cuarto penal, por lo que si yo meto el, el quinto, eh, nos coronamos campeones. Meto mi gol, güey. Nos coronamos campeones y ya. Me retiro. Anuncio mi retiro el, ese mismo
1: día. Y aparte te cedieron el gafete de capitán y, y terminas levantando la copa tú. Sí, sí.
0: Ah, claro, güey. Si voy a entrar, voy a entrar de capitán. Uh -huh.
1: No, hombre, pinche historia ni, ni Disney se la hace.
0: <ríe> ni, ni Netflix saca eso, No, ¿no? olvídate. No, eh, eh, sí estamos intentando eh, algo en lo que pues, tú también eres parte. Entrarle al fútbol. Eh, ya nos empezamos a topar con las adversidades y todavía ni
1: empezamos. En todo hay adversidades, güey. En el podcast hay adversidades. En el fútbol sí, pero, hay adversidades.
0: Eh, eh, no me siento con... Quizás con el conocimiento, pero sí con la mentalidad para entrarle. No sé tú qué opinas.
1: Sí, totalmente. Y, y, y te digo algo. Por, por cómo se maneja el fútbol en México, güey. Yo creo que no se necesita tanto conocimiento. Y sí más, más mentalidad. <risa> sí, güey, de hecho. Así que, que, de hecho,
0: quizás exista una serie de cómo se llegue ahí. Entonces sí están al, Una serie es, es un proyecto con seriedad. Bueno, el podcast también, pero es algo donde tiramos mucho mame, pero eso sí es un proyecto con, con mucha alta seriedad, dado que sí la requiere. Una docuserie,
1: un, algo que vaya, Una docuserie. que vaya documentando el paso de, de, de cómo vamos sumergiéndonos en este mundo. Claro. Ajá.
0: ¿Estás listo tú para
1: eso? La verdad no. ¿Por qué, ¿Por qué no te sientes listo, güey? Bueno, uno que viene de fuera pues oye muchas cosas sobre, sobre lo que involucra el fútbol. Pues no, no a nivel profesional, pero sí a un nivel más...
0: Pues Es que técnicamente ya es un nivel profesional. Quizás no es la primera, pero pues sí es un nivel profesional.
1: Sí, sí. Y bueno, ju justo eso, güey, es, me das más en mi punto. Este, pues... Uno oye cosas ahí de, de ciertas corruptelas, de ciertos malos manejos, a los cuales, pues, no me digas que no. Sí, si, si de que los oyes nombrar y hasta tú mismo dices, ah, cabrón.
0: Sí, sí, sí da culo porque, eh, pues, ya los empezamos a experimentar, güey. Pero fíjate que algo con lo que yo vivo bien agradecido es con haber nacido pendejo, güey porque la mayoría de mis proyectos me ha salido por ser pendejo güey. cuando eres pendejo no le piensas tanto a las cosas y te avientas y ya cuando estés ahí le le resuelves, si te pones a sobrepensarlo mucho no no se da, hay mucho factor de riesgo y no se da, pero sí es algo con lo que llevo bien agradecido con ser pendejo
1: Sí, como que este empiezas a a analizar mucho las cosas y y es como que lo que te impide hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ese lado sí sí tienes razón.
0: Pero continuamos con los temas, güey. Vamos a ver qué, qué más allá. Pronto le vamos a soltar eso a la, a la gente.
1: Sí, no nos adelantemos. Ahorita con lo que estamos. Sí. El siguiente punto, güey. Uno que a mí me gusta mucho. El descenso de Tigres y una canción de Laura Pausini. <risa> Chingao. El 24 de marzo de 1996 se jugaba un clásico regio por la jornada 32 de la liga pero además del clásico Tigres también se jugaba la permanencia pues si perdía y Morelia ganaba el equipo felino descendía al final fue justo esto lo que pasó Tigres perdió el clásico Morelia ganó su partido pero lo curioso vino justo después de que culminó el encuentro en Monterrey con el descenso consumado y un ambiente de tristeza y frustración en la cancha y la tribuna de pronto en el sonido del estadio que, que era el universitario donde todavía juegan los tigres we, comenzó a reproducirse la canción Se Fue, hit noventero de la cantante italiana Laura Pausini y que a alguien se le hizo muy acorde para la ocasión hasta la fecha es una incógnita el autor de dicho acto y el por qué lo hizo. Si sí, ya sabes cuál okay. canción me refiero. No. no. Es una canción pues, muy, muy famosa en, en, aquel, en aquel entonces que, pues, el título lo dice, güey. Se fue, sí. Se entiendo. fue, se fue, se <risa> llevó. Y, y imagínate, se lo pusieron al equipo que estaba descendiendo en su casa, güey.
0: En su estadio, no mames.
1: Y, y desde ese entonces... Eh, pues la burla, la, la carrilla de los jugadores, de, más de, de la afición de rayados hacia la de Tigres, es justo eso, güey, que, que, que el día que descendieron, pues de entrada fue en un clásico, Regio, wey, imagínate, que el día que desciende sea en el partido contra tu, tu máximo Pero rival. O rival. Eh, y luego el, el detalle chusco ese, que, digo, si lo analizas así desde afuera como nosotros que, que pues, somos externos a, a ambos equipos es, es, es algo genial, güey.
0: No, no, eso fue sublime, güey. Es un troll cabrón que hizo eso cabroncísimo.
1: Sí, güey. Eh, y pues también está eso, güey. Eh, han entrevistado, han investigado gente que trabajaba ahí en el estadio, en en el staff, eh, la gente del sonido. Nadie sabe quién fue, güey.
0: ¡Ah, no mames!
1: Ese sí, sí fue uno de, de esos momentos que a lo mejor fu eh, fue muy local, por, porque pues Tigres, por más que les duela, pues es un equipo local eh, y no trascendió mucho a nivel nacional. Pero, güey, fue, fue un momento sublime.
0: Tengo que buscar el video, güey, y qué, qué
1: chingón el
0: güey que hizo eso, güey. Supongo es algo que todavía carga, ¿no? ¿No hay por sí. ahí alguna barra que les haya hecho recordar eso?
1: Mira, probablemente a, hasta, como te digo, la, la afición de, de Rayados sí es algo de, de lo que se burla mucho. Incluso creo que, que ahí la barra hasta... Compuso una de esas de sus arengas con, con la tonadita de esa canción Y pues güey, ¿cómo te quitas esa losa de encima?
0: No, no, muy cabrón, güey Esa es carrilla eterna para toda la para toda la vida
1: ¿Qué digo? También, a, a ver, vamos a hacer un, un ejercicio hipotético Imagínate que, que eres fan de, de Tigres en ese entonces, ¿verdad? ¿eh? Y, y pasa eso que, que te acabo de relatar ¿Qué pasó? la humillación del descenso ante tu rival y todavía con la burla de la canción de Laura Pausini. Pero de repente se te aparece un pinche John O'Connor que viene del futuro y te dice, güey, si, si dejas pasar esto y sigues alentando a Tigres, en unas décadas mmm, te prometo que tu equipo Va a derrotar a, al Monterrey en una final en su estadio.
0: Ah, me lo llevo, sin duda. Sí, sí
1: lo firmas, entonces. Sí,
0: sí, lo firmas. Te tragas firmo, el descenso,
1: la humillación y todo.
0: Siendo fan de Tigres sí, güey. Sí, siendo fan de mi equipo, no, no sé si lo haría, güey, porque sí está...
1: No, no, pues... No. Sí está muy difícil. Sí, un pero... fan de Rayados definitivamente no.
0: No mames, no soy fan de Rayados, güey, qué pedo.
1: ¿Eh? No soy fan
0: de Rayados.
1: No, no, yo sé que no.
0: O sea, te digo si en mi equipo, si en Chivas eso pasara. Bueno, si sí, tú le estás asciende, trasladando
1: pero... a, a, a un Chivas Atlas o a un Chivas América. Sí. Hey. Y en ese caso tú tú sí dirías, ok, te cambio un descenso de mi equipo frente al Atlas y, y que me pusieran una, y que me pusieran la canción esta que cantan, la de si ¿Sí quieres pásame tu sí. número. Sí que les pusieran esa canción mientras mientras descienden y que, no sé, 20 años después el Atlas haga un nuevo estadio y en su temporada de, de inauguración del estadio llegan a la final y la final sea contra Chivas y Chivas se las gane. Lo firmas.
0: No, no sé. Ahí sí yo
1: creo que no. Ahí sí no, ya se te hace no. mucho.
0: ya ahí sí se me hace mucho.
1: Güey, pues, pues es sea, que es unas por otras, eh.
0: Y, y, y es que, güey... Como, como fan tóxico del fútbol, te puedo decir que hay ciertas cosas que te cagan. Eh, no sé si fuiste conmigo a ese partido de Chivas, donde antes de empezar el, el partido estaban haciendo ahí como una rifa con un güey con un micrófono, eh, con el sonido del estadio. Sí. Y el güey estaba como que regalando playeras de Chivas. Ajá, sí, sí. Al pendejo se le ocurre decir, a ver tú, niño, dime tres jugadores de la cantera rojinegra. No, 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 güey. No lo dejaron terminar con... Traía más playeras y no lo dejaron continuar con el concurso, güey. Se caía el estadio en ese momento.
1: Sí, sí, lo recuerdo... Lo recuerdo muy bien que... que <risa> o sea, nosotros estamos del otro lado... De, del, de donde estaba ocurriendo eso. Claro. Y, y, y toda la gente a nuestro alrededor sí fue de que... ahora qué trae ese pendejo? <risa> sí, güey. O sea, sí, todo güey. mundo se dio cuenta, güey. Estuvo muy cabrón.
0: Sí, güey. Entonces... Imagínate, sí, como fan tóxico, no, no, no le vio por dónde, güey. Te, no sé cómo sigue vivo ese güey del, del esquizo eso
1: del estadio.
0: Bueno, no, no lo encontraron, ¿eh? Pero pienso que si lo llegan a encontrar, o bueno, a lo mejor no sigue vivo, a lo mejor por eso no lo encuentran. ¿Tú sí lo firmarías?
1: No, güey. No, no, la verdad no. O sea, prefiero depender de de la suerte de, de toparme a, a mi equipo rival en una final y a ver si le gano, a decir, sí, que descienda mi equipo frente a ellos mismos. No, no, definitivamente no.
0: Ok. Sí, yo, yo estoy contigo en ese barco.
1: Uh -huh. Ahí a los Tigres, no sé si en aquel entonces alguien hizo un pacto con el diablo y, y a la larga fue lo que pasó, pero pues... <risa> Puede que. <risa> ah, ahí está. ¿Qué, ¿Qué otro
0: tema tenemos?
1: Ya para cerrar nuestro último punto este uno muy reciente árbitro agrede a jugador <risa> en diversas ocasiones se han dado situaciones lamentables en las que un jugador agrede a un árbitro sin claro. embargo esto se trata del caso contrario en un América León de la jornada 13 del 2023 el árbitro Fernando Hernández Luego de muchos jaloneos y roces, le dio un ligero golpe con la rodilla al jugador argentino Lucas Romero, hecho que le dio la vuelta al mundo. Esto como consecuencias para el árbitro, le trajo una suspensión de 12 partidos y cerca de 50 mil pesos al silbante. ¿Alguna vez te habrías imaginado ver que en un partido de primera división un árbitro... Llegar al punto de que dijera, ya basta. Y, y le dijera, a ver, toma, cabrón, aliviánate.
0: La gente piensa que los dueños de los equipos manejan el fútbol mexicano y yo pienso que son los árbitros, güey. ¿Te acuerdas la vez que también hicieron una protesta y no jugaron una jornada entera los árbitros?
1: Sí, sí, sí. Pararon sí. la liga.
0: En, entiendo la forma de decir, güey, me gritan, me dicen todo esto, pero pues es tu trabajo, cabrón. Es, es, o sea, tienes que Tienes que aguantar eh, No me lo hubiera imaginado que un día Un güey que sí se iba a revelar y se iba a decir Ahí te va, puto de lonche
1: A ver Mira, eh, lo que más Estamos mm, Familiarizados es con los casos Contrarios, ¿no? De, de jugadores que Que, que van y a, Incluso hasta han llegado a agredir a árbitros Sí, claro y muchas veces, bueno, no sé tu opinión, pero depende la, la circunstancia del partido. Eh, como que dices, sí dices, es que no mames, les están robando. Como que intentas, sí. o, o bueno, hay gente que intenta justificar esos actos. Claro. ¿No crees que aplique la misma para, para el árbitro, güey? De que digas, no mames, es que pinches jugadores, ¿cómo chingan?
0: Sí y no, güey. Porque el jugador está a, a mil por hora. Eh, no. Me da. Se me hace muy, simplemente se me hace muy cómico que hubo un árbitro que se reveló y tiró un
1: putazo. Algo muy surreal. Si no lo fuera, no estaría aquí.
0: Es más, de hecho, me sorprende que no haya pasado ya antes.
1: Sí, sí. Incluso por eso yo. Yo hacía la. yo puntualizaba en eso de que pues yo no, no. no recuerdo haber visto algo así, güey.
0: Porque digo, güey, si en el equipo de barrio, cabrón, a veces nos queremos comer al árbitro. O sea, si hay veces que yo he en partidos, que ya, ya después te calmas unas dos horas después y dices, no mames, pobre pendejo, antes no... ¿Con, con qué huevos? Después de haberle recordado a, a su jefa y quizás a todos los novios que ha tenido, este cabrón sigue teniendo los huevos de pararse otra vez a pitar. Uh
1: -huh. Pero, pues, también, y eso se ve mucho en, en redes sociales, eh, en, en partidos de llano, güey, muchas veces el árbitro sí no se deja, güey. Sí. Y, y, y porque ahí sí no tienen de otra, güey. Ahí sí nada de que, ay, qué seguridad para el árbitro. No, no, ahí sí son güeyes expuestos que, que si, si no se rebelan ante el jugador, Olvídate. Puede hasta acabar... Sí, en se lo gente. come en vivo,
0: güey. sí
1: Pero aquí, güey, pues sí estamos hablando de, de un güey que pues, tiene toda la seguridad a su disposición. A su alrededor. Eh, de que tiene el respaldo de... Ahora sí, de que sus jefes de, de su oficina mayor que lo van a justificar a toda costa. Eh, y pues remitiéndonos a, a lo más básico, güey, el árbitro es una figura de autoridad, si ves que la autoridad pierde el control, entonces ya cualquier cosa se puede salir de control.
0: Sí, claro, güey. sí, eh, y aparte pienso que pues, le vale verga porque eh, pues, nunca se sabe si algún árbitro se va suspendido o algo, me parece extraño que hayan dicho la la suspensión que se le dio. Sí,
1: de esto lo hicieron o, oficial, lo hicieron público, pues porque fue un escandalazo güey, que se habló en todos lados y, y, y por eso casi casi se vieron orillados a hacer público de lo que se iba castigo, la, ¿no? la sanción sí, pero de ahí en más güey, cuando a un árbitro se equivoca así, fragrantemente en un partido lo castigan, sí lo castigan pero los castigos nunca son públicos güey Nadie sabe realmente qué, ¿Qué, qué pasa o, o qué. Solo, solo dejan de arbitrar uno una, dos jornadas a lo mucho y luego regresan ahí en un partido medio intrascendente y ya de ahí en más como que les van dando más partidos más importantes y listo, ya después ya nadie se acuerda de...
0: Serías tú árbitro?
1: No, sería el último que haría. <risa> No, no, no. Es que como tú dices, güey, es, es el constante eh, eh, trabajar con la constante amenaza de que algo te va a pasar o de que nomás gente te está chingui chingue. Eso sí, no cualquiera, no cualquiera lo soporta, la verdad.
0: A ver, te, te pongo una situación medio pendeja. ¿Te dicen que vas a tener que ser árbitro o regresamos al contrato en esa empresa que teníamos? En, en...
1: O sea, que, ¿que tengo que arbitrar?
0: Sí, tienes que hacerte árbitro. O regresamos. Vamos a reactivar el contrato.
1: Sí, si sí, no aceptó ser árbitro.
0: No, no, te, te tienes que elegir entre una u otra.
1: ¿Pero árbitro de qué, güey?
0: Árbitro de primera división.
1: ¿De primera división? Sí. No, pues sí, entonces sí me hago árbitro.
0: Sí, no, sí. Güey, la tienes con madre. Yo si fuera árbitro me vendía bien cabrón.
1: Pues sí. Ah, mira, hasta cierto punto sí. Mm, vas a ser odiado. Cada, cada fin de semana vas a ser la cara de, del odio personificado. Te, te van a mentar la madre como a pocas personas en México. O sea está el presidente de la república y luego sigues tú de, de, de gente a la que le mentan la madre pero pues hasta, hasta donde tengo entendido sí, sí mantienen cierto anonimato eh, les pagan bien la mayoría tienen sus, sus negocios aparte claro entonces de primera división ok, ok es, es un sacrificio que, que quizás estoy dispuesto a Hacer. Pero ya de una liga llanera, güey, no mames, ahí se está no, bien no, no, no,
0: no, no. Yo, yo así tampoco, tampoco podría, güey. Aparte de que para mí existe cierta, como hasta lástima, por decirlo así, por los árbitros, güey.
1: ¿De parte de quién?
0: De parte mía, o sea, siento ah. un poco de lástima hacia los árbitros, güey. Para mí es como si llegaras a una orgía, pero nomás fueras a ver, güey.
1: <risa> bueno, güey. Pero eso lo dices, por ejemplo, lo estás diciendo ahorita con, con la cabeza fría y así. A la hora que ves un partido, quieres que se muera el hijo de puta.
0: Sí, sí, claro, o sea, sí, le, le miento a su madre cada que respira el pobre pendejo, ¿no? Uh -huh. Y más si te está afectando, güey. Pero de ahí en más si existe con cierta lástima de pobre güey, o sea, imagínate, sígueme el viaje. ¿Estás en, en, en una final como la que pasó, güey? ¿Estás viviendo toda la acción a, a nivel de cancha? ¿Estás dentro con los jugadores? No puedes ni celebrar el gol, güey. No puedes pedirles que te pasen la pelota ni un instante. Eso para mí sería una pesadilla completa,
1: güey. Y, y además, eh, por ejemplo, eh, cuando hacen la premiación, al menos aquí en México... Eh, siempre les, les dan premios a, a los árbitros, ¿eh? Uh -huh. y, y imagínate, esa es otra que, que va acorde a lo que dices. Cuando te premian a ti, todo el pinche estadio te abuchea.
0: Así <risa> es quien sea, güey. Así
1: hayas tenido el arbitraje más impecable de la historia, todo el, <risa> todo el estadio te va a abuchear. Eso es inevitable. Sí. Y, y pues sí, güey, lo que, por lo que dices... Yo creo que la mayoría de árbitros sí son futbolistas frustrados, güey.
0: Sí, claro. Que por wey, una
1: cosa que... o por otra no se les dio el llegar a ser futbolistas profesionales y pues se tuvieron que conformar con eso. Y a cambio, pues uno se, se desquitan, entre comillas, pues porque, por lo, por, como vemos a ciertos árbitros, ¿no? Que, que intentan ser protagonistas y que son muy teatrales. Y...
0: y no se diga en México, ¿no? No,
1: y en México, olvídate, güey. Eh, y, y pues sí, por ese lado sí comprendo eh, la lástima que les tienes. Yo no, por mí que se pudran cada, cada partido, <risa> cada, cada momento.
0: Ay, José, fue un placer tenerte una vez más aquí en el podcast como siempre. este ¿Algo que le quieres decir a nuestra gente?
1: Eh, Lo de siempre, mi gente. Eh... Síganos dando el apoyo en redes sociales, en, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Vayan, dejen sus comentarios. Si, si son comentarios amables, se les responderá pues, de, de la misma forma en que, en que ustedes se dirigen a nosotros. Si claro. del caso contrario, se les va a contestar como Luis le contestó al... Al papá del Canelo Álvarez.
0: No era el papá, güey.
1: Eh, y pues bueno.
0: <risa> bueno, ¿le quieres comentar a la gente lo que pasó?
1: No, bueno, es que en realidad yo no he hablado de eso contigo. Yo nada más vi un comentario ahí de, de un señor que tenía una foto con lo que parecía ser una botarga del Canelo Álvarez. Que le puso no mamar. Y pues tú le respondiste de forma un poco, por decirlo menos, un poco sarcástica. <risa> diciendo que, que ya no íbamos a, a, grabar, el a grabar el podcast. Pero, güey, volviendo al tema surreal, la foto de ese señor, qué pedo. <risa>
0: sí, está medio rara, ¿no?
1: Está medio rara. ¿Sabes qué? Eh, vamos a, a, a rescatarla. <risa> la vamos a poner aquí. Para que la gente vea <risa> la foto que tiene ese señor. ¡Qué pedo!
0: <risa> ¿Sabes lo que se me hizo bien pendejo? Que ya está después y dije, ¡qué pedo! Cuando subo el screenshot a mis stories... Ajá. Le tapo el nombre para que no vean al señor. Pero pues el comentario ahí lo, <risa> ahí lo dejamos. Y cualquiera pudo ir a ver a, a seguir al señor. Eh, no, creo que fue un momento eh, pues de, de, de nuestro amplio sarcasmo, güey. O sea, yo lo, yo lo vi el comentario y... <risa> la verdad es que... Eh, bueno, pues siento que tú también tenemos una piel muy gruesa para, para las críticas. Eh, hemos estado en industrias que pues, están muy cabronas, entonces te hacía una piel muy muy gruesa, güey. Y cuando llegué y me dice eso el señor, dije, ay, papá, te pusiste de pechito, dejaste botando la pelota, ¿no?
1: Pues sí. Y te aseguro que no va a ser el, el último que, que va a hacer eso, pero pues no. a esto nos atenemos. <risa>
0: Pero síganos, eh, denle like Compartir, síganos en todas nuestras Redes sociales este Y comenten quién quieren que sea el, 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 el primer invitado del Digo, tampoco no se vayan a pasar de vergas O sea, sí estamos invirtiéndole en presupuesto al podcast Pero no nos vayan a pedir que traigamos Aquí a... Yo quiero que el
1: primer Invitado sea Travis Scott
0: No, no mames güey. Bueno, es que
1: entonces hay que poner límites güey.
0: Bueno, ok, si quiere Venir sin paga, con madre No creo
1: que quiera venir sin paga
0: no, no creo que quiera venir no. sin paga tampoco. Es más, hay que invitarlo. Hay que invitarlo al podcast. A ver qué...
1: A a ver le qué vamos dice. a dejar un mensaje en Instagram. Ya lo demás va a depender de él.
0: En una de esas anda de, de buenas. Sí. Este, Pero sí, este, comenten a quién les gustaría que invitáramos al, al podcast para nuestro primer eh, eh, invitado. <coughs> Se vienen cosas muy chingonas en el 2024.
1: Va a ser un gran año, espérenlo. Sí,
0: si a ustedes no les gustó este, este año, les aseguro que les va a gustar el que les, el
1: que entra. Les va a encantar el que entra.
0: <risa> sí, bueno, José, eh, nos despedimos, eh, que estés muy bien y aquí nos vemos la siguiente semana. Bye.